0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milcar FM, capítulo 160 del 27 de junio de 2023. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Bienvenidos al verano, habitantes del hemisferio norte. Está pegando ya duro el calor y por lo que sé, en el hemisferio sur sigue bastante presente. Tiempos difíciles que nos tocan vivir. Y por eso os traigo hoy a nuestro amigo Alex y sus viajes a las Américas. Aunque lo de amigo está por ver, pero os aseguro que su presencia en este capítulo en esta fecha, y con lo que se nos viene encima, tiene todo el sentido del mundo, que ya sabéis que no doy puntadas sin hilo. Como muchos todavía no sabréis quién es el señor Alex, vamos a empezar por presentarlo con su nombre completo. Se llamaba Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander Freiger von Humboldt, aunque eso es un rollo de cuidado, y normalmente lo llamamos Alexander von Humboldt. Alex para los amigos, y hoy para nosotros también, porque mi alemán se va a volver ahora mismo al fondo de mi cerebro. Alex fue un intelectual. Estudió casi cualquier área científica, siendo el de ciencias de la familia. Su hermano, Wilhelm, era el de letras, dedicándose principalmente a la lingüística y llegando a ser ministro prusiano. Porque estos dos señores vivieron en Alemania, pero en la Alemania que todavía no era Alemania. Wilhelm, el de letras, así como curiosidad, y luego ya nos olvidamos de él, os decía que estudiaba cosas de lenguas. Pues hay una curiosidad que quizá nos llame la atención. Fue este el señor que dijo que el euskera podía ser la lengua más antigua de Europa, hace más de 200 años, diciendo que era una de las lenguas de más perfecta formación, sorprendente por su vigor, la estructura de sus palabras, la brevedad y la osadía de la expresión. Tampoco os vengáis muy arriba con tal afirmación, porque viene de alguien cuya lengua materna existe gracias a pegar palabras entre ellas aleatoriamente. Y ya paro de criticar al alemán, lo prometo. Volvamos a Alex, aunque para entender su futuro tenemos que hablar un poco de su familia. Tanto Alex como su hermano se criaron en el castillo de Tegel, porque su padre, pues, ¿cómo os diría yo?, había quedado bien situado después de la guerra de los siete años. Así los dos hermanos tuvieron una educación envidiable, con tutores particulares y recibiendo todos los detalles del pensamiento ilustrado de moda. Tengamos en cuenta que Alex nació en el año 1769. La cosa era tan 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 top que su padrino era el príncipe heredero. Ese era el nivel, y ese fue el enchufe que tuvo para todo lo que vino después en su vida se interesó muy pronto por la naturaleza y, como bien sabemos, en esa época, si te interesaba la naturaleza y tenías dinero suficiente o alguien que te apadrinase, pues lo que hacías era viajar por el mundo. Así, Alex quiso ser la versión alemana de Darwin. Bueno, la versión prusiana, pero ya me entendéis. Aunque Alex empezó sus aventuras cerquita, Se ve que la zona se le quedó muy pronto pequeña y empezó a visitar los países en los que vivís, probablemente todos los que me escucháis. La cosa iba a empezar por África, pero pasó algo que alteró su plan y se vino a España y de España a América, y por ahí estuvo dando vueltas en sus viajes. Sus primeros viajes los hizo más jovencito, pero los grandes viajes tuvieron que esperar, porque primero hizo lo que todo niño de bien habría hecho, estudiar lo que sus padres querían. Así, al morir su padre, estudió cosas de esas de leyes, que no le pegaban para nada, en la Universidad de Kettingen. Pero al morir su madre, decidió que ya carecía de sentido eso de la carrera de funcionario, así que decidió gastarse toda su herencia en organizar sus viajes. Aunque bueno, alguna que otra ayudita también tuvo. No os voy a narrar todos los viajes porque esto llevaría mucho rato, así que vamos a resumir. Todo empezó en España. Los españoles somos muy confiados y eso fue un error. Entró por Barcelona y se paseó haciendo un mapa de relieve de la península ibérica, de lo mejorcito que había en la época, tampoco vamos a mentir. En Madrid, se las apañó para ganarse a los enchufados del rey, y eso le permitió obtener una serie de salvoconductos que le iban a permitir empezar su viaje por las Américas. A bordo de la corbeta Pizarro, con escala como siempre en Canarias, partió rumbo a Venezuela. Sus viajes realmente también podrían verse como un gran viaje con muchas paradas, pero no vamos a pararnos nosotros mucho. Como bien sabéis los que vivís del otro lado, lo de los países por ahí tampoco era tan como es ahora, así que no me voy a meter en charcos innecesarios en mi vida. Podemos decir que se paseó por Venezuela, por Cuba, por Perú, por México y hasta por Estados Unidos, con paradas donde le viniese bien entre tramo y tramo. Después de ese gran viaje con muchas paradas… Cuando se volvió a Europa, se quedó una temporada en París, y ahí se puso a escribir todo lo que había aprendido, ya que durante sus viajes, con un montón de cacharros que se llevó con él, hizo un montón de experimentos y recogió muestras de todo tipo, incluso dando nombre a algunas especies. Porque recordemos que es como el Darwin prusiano, así que podéis imaginar la cantidad de cosas que iba almacenando el hombre. Tras unos 20 años en París, más o menos, se volvió a Berlín, se hizo consejero del rey y a vivir la vida en misiones diplomáticas, lo que le permitía seguir haciendo algún que otro descubrimiento. No tuvo hijos y se gastó todo el dinero familiar en esas aventuras. El caso es, ¿qué fue lo que descubrió en todas esas aventuras? Pues muchas cosas, dependiendo del campo del que estemos hablando así que nos va a tocar hacer un poquito de selección. Pero antes de contaros mi selección de descubrimientos de Alex para hoy, os voy a contar un par de cosillas que generan cierta controversia sobre su persona. Porque como todo científico famoso, siempre hay una parte oscura. Resulta que, como os decía antes, para poder pasearse libremente por América necesitaba salvoconductos de la corona española, que consiguió sin demasiado problema en su tiempo en Madrid. Esto le permitió viajar y poder registrar muchísimos detalles durante su tiempo en América. Pero esos detalles no se limitaron a detalles puramente científicos, o sí, depende de cómo se mire. Se dice, se cuenta que cuando Alex estuvo en Estados Unidos invitado a quedarse por el presidente Thomas Jefferson se fue un poco de más de la lengua. De la lengua y de los papeles porque aún encima aportó pruebas. Como Jefferson estaba muy interesado por temas geográficos, por cosas de la vida, pues Alex se vino arriba contando muchos detalles de lo que había visto, compartiendo muchísima información sobre Nueva España. Nueva España por si alguien está un poco desubicado, que espero que no, venía a ser, así a ojo, México. Pero no el México actual, tal cual. El caso es que además de contar toda la riqueza que había en esa zona, también contó algunos detalles sobre lo mal organizado que estaba todo aquello. Lo que despertó cierto interés en Jefferson, que parece que no interpretaba aquello como un proceso de independencia, y pensaba que era una oportunidad perfecta para hacer que América más grande. Make America great. Esto me viene sonando de algo, ¿no? Sí. Vamos, en resumen. Que si este hombre no se hubiese venido arriba contando todo lo que había visto en México, quizá los mexicanos os hubieseis quedado tranquilos e independientes unos años antes. Que no es que los españoles los estuviesen haciendo bien antes, no. Y que la liamos parda, sí. Pero al menos habrían sido menos años de ocupación. Y además, ahora México sería un poco más grande. Y todo por este Bocazas. Pero esta parte de la historia, la historia del chivatazo, no es ni mucho menos la parte más oscura de la vida de Alex. Aunque a mí me parezca que sí es la relevante. Porque toda historia tiene su contrahistoria. Y si quieres que no se hable de una cosa, pues lo más fácil es desviar el foco hablando de otra cosa. ¿Recordáis que antes os dije que Alex nunca tuvo hijos? Pues eh, resulta que Alex tuvo durante bastante tiempo un compañero de viaje, al que ayudó económicamente y con el que se iba de juerga por ahí. Y eso de las juergas de dos hombres no sentaba muy bien a algunos, que llegaron a escribir cartas sobre sus amistades obscenas. Y lo de obsceno viene de las cartas, no es cosa mía. Total, que ya tenían el foco de distracción. En lugar de hablar sobre la información que había dado o no dado a Estados Unidos, muchos se centraron en hablar de las tendencias sexuales de Alex. Que ya me diréis a quién le viene importando con quién dormía este señor. Pese a ello, al ir a comprobar algunos datos a la Wikipedia, he descubierto que sigue habiendo más texto hablando de sus amores impuros que de algunos de sus descubrimientos. Por lo que se ve, lo de las luces todavía tenía muchas sombras pero esto lo hemos dejado atrás, ¿verdad? ¿Verdad? Eso quiero pensar. A mí, personalmente, me parece genial que tuviese un compañero de viaje y que en sus ratos libres hiciesen lo que quisiesen siempre, eso sí, de mutuo acuerdo. Ahora que ya hemos pasado por todos los cotilleos, vamos a lo que íbamos. Aunque hizo muchos descubrimientos y dio nombre a más de una planta, además de algún que otro invento, yo me voy a centrar en una temática concreta. Alex se centró en el estudio de lo que hoy llamamos biogeografía, en sus múltiples ramas y conexiones con otras disciplinas. Descubrió una corriente oceánica, a la que le dio nombre, pero también estudió la altura, explicando cómo funciona el mal de altura. Analizó el tiempo, nos estamos acercando ya al tema, y dibujó eso que ahora conocemos como isotermas e isobaras. Lo de las corrientes y la atmósfera también le hizo pensar en la Tierra, y sentó las primeras bases de la tectónica de placas, porque no se iba a quedar solo con la dinámica de los océanos. Y todo ello le hizo pensar que el hombre estaba conectado con la naturaleza. Era un ecologista en potencia. Pero vamos a algún detalle que por ahora todo ha sido muy general. Estando Alex en el lago Valencia, se dice que los habitantes de la zona le contaron que aquello estaba muy feo, que el nivel del agua era cada año menor. ¿Os suena esto de algo? Pues resulta que en aquel momento no les sonaba de nada. Alex se puso a hacer mediciones, a calcular la tasa de evaporación y a echar sus cuentas, y llegó a la conclusión de que talar árboles y desviar agua para los regadíos estaba provocando una bajada del nivel del agua de su lago. Alex lo dijo hace 200 años. ¡200 años! Y hoy en día seguimos teniendo gente que piensa que el agua brota de la nada y no pasa nada por desviarla a regadíos y cortar árboles. Vamos, que no hemos aprendido nada en 200 años. ¡Genial! A partir de estas ideas, Alex llegó a la conclusión de que el hombre tenía un gran efecto sobre el medio ambiente, lo que podía producir cambios en el clima, y advirtió que esto podía suponer un problema a largo plazo. Hace 200 años, repito, ojalá nos hubiésemos centrado un poco más en escuchar su discurso. Inexplicablemente o no, como los europeos somos un poco imbéciles, que sí, Nos olvidamos de la existencia de este hombre hasta hace relativamente poco, pese a que ahora los alemanes se vienen muy arriba poniéndole su nombre a edificios y poniendo estatuas con su memoria. En América la cosa parece ser que fue diferente, y los de ahí sí lo habéis tenido más presente, por su cercanía con Simón Bolívar, por su defensa de las poblaciones nativas y el cumplimiento de unos derechos humanos que otros tendían a ignorar. Ahora, decidme la verdad, yo estoy segura de que a más de uno al menos el nombre Alexander von Humboldt le sonaba. ¿Pero sabíais qué había hecho? ¿Sabíais que daba nombre a una corriente? ¿Y qué tenemos isobares e isotermas gracias a él? ¿Y qué fue el primero en dejar por escrito que los humanos nos íbamos a cargar el planeta? Si es que no, os dejo pensando en ello. Porque no podemos permitir que sean otros los que escriban la historia que a ellos les conviene, y no podemos dejar que se generen esas cortinas de humo, y que cada cual tenemos que recordar qué es lo que hicieron, lo bueno y lo malo, y no dejarnos llevar por esos detalles insignificantes. Pensemos también en la historia que estamos dejando a los que vienen detrás, y contemos la historia como se merece. Me quedan ya tan solo un par de capítulos para cerrar la temporada e irme de vacaciones. Y conste que está todo planificado. Os voy a adelantar que el próximo capítulo será de una plaga que nos hemos buscado a conciencia. Y el último, ¡ah! El último es el 25 de julio. Así que tengo preparado un especial del Apóstol Santiago. Bueno, preparado lo que se dice preparado todavía no, pero yo la idea la tengo. ¿Qué pintará un santo otra vez en este podcast? Mientras esperáis el próximo capítulo, podéis leerme en cgdoval.es, desde donde también os podéis suscribir a mi newsletter. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme, espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Toda la información y enlaces de este episodio la encontraréis en emilcar.fm bacteriófagos, donde también podréis conocer los otros programas de nuestra red.